0: Fala galera, tudo bom? Finalmente acabamos o livro Antidepressão. Foram três episódios, mas acredito que foram episódios que eu consegui um pouco mais a fundo do que eu estava indo antes. É, acho que eu estava, às vezes, pulando um pouco a qualidade para fazer um livro por semana. Então, acho que eu vou fazer isso em alguns livros daqui para frente, para eu conseguir analisar melhor livros mais densos. E hoje a gente vai fazer isso com um desses livros que é o livro Números Não Mentem, Numbers Don't Lie do autor Vaclav Smil Esse livro eu conheci através do Bill Gates ele, foi, ele recomendou esse livro no canal dele no YouTube e é um dos autores favoritos do Bill Gates porque ele consegue explicar o mundo através de dados, através de números então muitas vezes a gente tenta entender como o mundo funciona através de histórias. Alguém me contou algo, eu li na notícia. Mas a realidade é que você só consegue realmente entender como o mundo funciona através de estatísticas. É, histórias, in, é, notícias, apresentam um recorte muito pequeno da realidade que as estatísticas conseguem dar. Então, o livro tem seis grandes sessões, a gente vai fazer um resumo para cada sessão, porque é bem denso. A primeira sessão desse livro tenta explicar como o mundo funciona para as pessoas. Então ele é focado em dados sobre pessoas, sobre população. Depois a gente vai ver dados sobre países, dados sobre transporte, energia. Então a gente vai conseguir entender o mundo... Sobre diferentes perspectivas Então o primeiro capítulo ele fala sobre fertilidade Ele fala um pouco sobre a história da fertilidade Então primeiro eu queria perguntar para vocês Se vocês sabem qual é o número que uma mulher consegue máximo Consegue ter de filhos E aí ele faz um cálculo rápido né? Ele fala que as mulheres têm ao longo da sua vida fértil De 300 a 400 ovulações mais 10 dessas ovulações acontecem durante a gravidez, mais 5 ou 6 enquanto a mãe está amamentando, que ela não consegue, ela tem uma baixa fertilidade. Então, no máximo, aí uma mulher conseguiria ter 24 filhos. Só que essa... 24 filhos raramente é visto na realidade, porque normalmente pessoas que têm esse número grande de filhos moram em uma zona rural então muitas vezes o filho morre antes de nascer ou não sobrevive muito tempo então mesmo nos países que não têm acesso à prevenção natal normalmente a quantidade de filhos fica no máximo aí entre 7 e 8 só que a gente sabe que o mundo vem tendo uma transição então antigamente a gente as pessoas tinham muito filhos né como as é, basta ver nossos avós mas cada país tem tido uma transição de alta fertilidade para baixa fertilidade os primeiros que foram diminuindo a quantidade de filhos foram foi a Suécia e a Dinamarca onde essa diminuição do número de filhos foi lenta e gradual levou um período de 170 anos. Só que alguns países, mais recentemente, tiveram uma redução do número de filhos muito rápido. Foi o caso da Coreia do Sul, onde a fertilidade era de 6 por mulher em média, e em 30 anos foi reduzida para o 2.1, que é o nível onde você consegue... É, basicamente manter a população o, Da China, mesmo antes da política de um filho você tinha As mulheres tinham em torno de 6.4 em 1962 E em menos de 20 anos, em 1980, já estava em 2.6 é, O país mais rápido, onde a, a diminuição foi mais drástica foi o Irã quando, que em 1979, quando a Ayatollah Khomeini é, se elevou ao poder na, no Irã, os, as mulheres iranianas tinham em torno de 6.5 filhos, e no ano 2000 já estava abaixo do número de 2.1, que é o número de onde a população se mantém. Então hoje a população iraniana já está decrescendo. E... Isso tem uma série de consequências geopolíticas, econômicas, né? Então, por exemplo, a Europa em 1900 tinha 18% da população mundial e em 2020 só 9,5%. Então, basicamente, a proporção de europeus no mundo caiu pela metade. Enquanto que na Ásia, hoje, a gente tem 60% da população Sendo asiática, é um número realmente, principalmente a gente que mora no Brasil, tem muito contato com os Estados Unidos e com a Europa É muito louco é, perceber que a grande maioria da população vive na Ásia, longe da gente, mas o centro do mundo Talvez não econômico e cultural ainda, mas populacional é na Ásia e outro dado muito interessante é que 75% de todos os nascimentos de 2020 a 2070 vão ser na África. 75%, então 3 em cada 4 crianças de hoje para até 2070 vão ser africanas. então com certeza isso vai ter uma série de consequências geopolíticas, sociais, Provavelmente a questão da imigração nas próximas décadas vai se agravar, com muitos africanos querendo ir para a Europa, querendo ir para outros países. Então, são dados interessantes aí sobre fertilidade. Vamos agora para outro dado interessante, que é como medir qualidade de vida. Muitas das pessoas usam o PIB, é, mas o PIB ele... Não é muito bom em relação a... Ao... Ele não mensura outros aspectos, como, por exemplo, você pode ter um país rico, mas um país muito violento. Ou um país rico, mas muito desigual. Então, ele é uma... Mensura imperfeitamente as condições da sociedade. Tem outro indicador que é mais recomendado, que é o IDH. O IDH já é melhor, leva em questão níveis educacionais, é, saúde... Também o PIB, mas é um pouco mais completo Mas o autor fala que uma maneira muito simples de você mensurar A qualidade de vida de uma população É a mortalidade infantil Porque através da mortalidade infantil Você consegue tirar várias conclusões sobre aquela sociedade Você consegue saber, por exemplo Para um país ter uma baixa mortalidade infantil Ele precisa ter uma combinação de um bom sistema de saúde, cuidados pré-natais, perinatais e neonatais, ou seja, durante a gravidez e pós-gravidez Boas condições sanitárias, uma boa nutrição maternal e infantil Ajuda social para famílias desprivilegiadas Então você precisa de uma série de fatores que vão contribuir para que a mortalidade seja baixa o, o, o autor fala que só pra gente ter uma ideia Em 1850 para cada mil nascimentos A gente tinha de 200 a 300 mortes de crianças nos Estados Unidos Então há não muito tempo atrás 150 anos atrás, um pouco mais que isso Praticamente um em cada quatro Um em cada três filhos morriam Então realmente era... Assustador a quantidade de crianças que morriam antes de nascer Hoje em dia a gente já tem 35 países onde a mortalidade é menor que 5 Para cada mil nascimentos Então são os países, normalmente esses países são pequenos e homogêneos Então por exemplo, Dinamarca, Noruega, Japão, Coreia do Sul São países onde a gente tem uma taxa de mortalidade muito baixa e a mortalidade consegue mostrar outros aspectos. Por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá são países muito parecidos por terem um padrão de vida parecido e também por receberem muitos imigrantes. Só que o Canadá tem uma taxa de mortalidade infantil menor que a dos Estados Unidos, o que aponta para uma maior desigualdade social nos Estados Unidos, onde crianças pobres provavelmente têm mais dificuldade de receber um bom atendimento então é interessante essa perspectiva de mensurar é basicamente algo que a gente aprende em engenharia né? você vai olha para a região que tem mais estresse no seu sistema e vê se aguenta vamos supor um metal, qual é, que é a região mais vulnerável, qual é, que é o Máximo de estresse que essa região vulnerável consegue receber a gente consegue ver o quão robusto é aquele pedaço de aço Então é mais ou menos isso A, a variável mais vulnerável de uma sociedade são as crianças Então se, a gente, se um país consegue, vamos dizer, dar boas condições para crianças Quer dizer que provavelmente populações menos vulneráveis vão ter uma boa qualidade de vida Aí o próximo capítulo ele fala sobre vacinas, e aí ele aponta para um estudo de 2016 da Fundação Bill e Melinda Gates, que provavelmente agora vai ser só Fundação Bill Gates, depois da separação, mas que eles conseguiram calcular o custo-benefício de uma vacina. Então, uma vacina dá um retorno de 24 vezes, então para cada dólar que você investe em vacina, você consegue ter de retorno 44 dólares, em questão de é, menos custos para o sistema de saúde, mais, aquela criança vai conseguir ser mais produtiva ao longo da vida. Então, a vacinação é extremamente importante e barata, é um dos investimentos com maior retorno. Então... Hoje nos países ricos a gente tem uma taxa de vacinação aí de 96% E apesar de grandes avanços nos países mais pobres A gente ainda tem uma taxa de vacinação Que foi de 50% para 2000 a 80% em 2016 nos países mais pobres Mas ainda tem trabalho a ser feito Então... Eu estava olhando em relação ao COVID especificamente, você ter duas doses de vacina custam em torno de 4 dólares e o retorno é de 2.900 dólares, de acordo com a The Economist. Se você incluir os fatores como é, os dias que as pessoas ficam sem trabalhar, efeitos colaterais depois do COVID, então realmente, como diz os americanos, comprar... Vacina é um no-brainer, é uma decisão fácil de ser feita Devido aos retornos absurdos que esse investimento para um país dão. É... Aí ele vai falar sobre outro dado interessante, a questão de altura né? E aí ele fala como os seres humanos cresceram ao longo do tempo Ele mostra um gráfico do Japão de 1900 a 2020 em 1900, um japonês, aos 18 anos, tinha 1,60m 1920, 1,61m 1980, 1,66m 2001, 71m E agora, em 2020, é, 172cm Então, em 120 anos, um japonês médio, de 18 anos, cresceu 12cm Que é realmente algo impressionante Quais são as razões? Uma nutrição melhor e uma saúde melhor, mas algo muito importante, de acordo com o autor, é a absorção de é, proteína animal. Então, leite, produtos derivados do leite, carne, ovos, tem um efeito muito importante e grande no, no crescimento da população. E por que isso é algo positivo? Porque tem vários estudos mostrando que a altura está correlacionada a você ter uma expectativa de vida maior, você ter menos doenças cardiovasculares, habilidades cognitivas maiores, maior salário ao longo do tempo e estado social maior. Ele fala de um gráfico mostrando que é, tem uma estatística falando que mais de 50% dos CEOs nos Estados Unidos tem mais de 1,83%. Então, infelizmente, porque é algo não, é, que a pessoa não pode controlar, a altura tem um papel é, documentado através de vários estudos é, em como as pessoas podem te perceber como se alguém é, mais atraente... É, alguém que as pessoas veem como líder é, Não só eu que estou falando, é o autor Então, é, no geral, ele considera essa tendência de crescimento de altura como algo importante E aí, no geral, ele fala que dos 200 países que eles documentaram ao longo do século XX Houve um crescimento de 8,3 centímetros para mulheres adultas e 8,8 para homens e os países mais altos do mundo hoje são os holandeses, belgas, Estônia, Dinamarca e Letônia. E é interessante que os holandeses eram menores que os americanos em 1850 e hoje são a maior população do mundo. Uma das razões é, que é o alto consumo de leite desses países nessa região e também, claro, deve existir uma razão genética. Expectativa de vida, o próximo capítulo, ele fala que em 1850 no Canadá, Japão e Estados Unidos as pessoas, A expectativa de vida era de 40 anos Em 1950 a 2000 a, a gente teve aí um crescimento de, por ano de 34 dias na vida das pessoas é, por ano Então cada ano de 1850 a 2000 você, que você sobrevivia você poder esperar viver um mês aí, por volta a mais. Bem interessante isso. Então, olha só o quanto a gente evoluiu. Em 40 anos nos Estados Unidos, para hoje a expectativa de vida no Brasil ser, é, se eu não me engano, 75 anos. Nos países desenvolvidos, 81, 80 anos. E em países como o Japão, 87 anos. Então, realmente foi uma evolução muito rápida. Mas o que ele fala é que a gente está atingindo o limite desse crescimento. Parece que no Japão, que é um dos lugares com a maior expectativa de vida hoje em 87 anos, é, parece que as tendências estatísticas estão mostrando que provavelmente vai parar nos 90 anos. Mas existem aí várias tecnologias de extensão de vida, ele fala até no, no começo do capítulo do um engenheiro do Google que fala que se você... Se você conseguir viver até 2029, a tecnologia de extensão de vida vai conseguir fazer... Você vai conseguir expandir mais de um ano por ano de vida, então você vai conseguir viver para sempre. Claro que é uma especulação. Mas se vocês pesquisarem online, a gente está bem avançado nessas pesquisas de extensão de vida. Não existe uma razão pela qual a gente necessariamente tenha que morrer. É um problema como de tecnologia, um problema como a morte, é, como uma. como coronavírus, ou como. não é algo necessário. Como a gente vive. sempre viveu considerando a morte algo inevitável, é, parece ser algo que não pode ser resolvido. Mas se você for, for ler e assistir vídeos dos principais pesquisadores no mundo hoje, de extensão de vida, você vê que eles estão cada vez mais avançando num ponto onde não necessariamente é algo que... É, seja inexorável como a gente pensa hoje em dia. Então é isso, só, é, eu falei sobre expectativa de vida, agora é um capítulo que ele não fala, mas... Eu achei que, acho importante, é um, é um fator interessante, que é o efeito Flynn. Para quem não conhece o efeito Flynn, é um efeito que basicamente a inteligência da população tem crescido desde 1900, desde 1900 numa taxa bem rápida. E para quem, muitas pessoas que vão escutar esse podcast, vão falar que inteligência é algo que você consegue através do estudo. É, de dedicação E a verdade é que a literatura na área de psicometria É bem contundente mostrando que a inteligência existe sim É majoritariamente genética Ou seja, assim como a sua altura não é algo que você... Claro, a altura, se você se alimentar bem, você consegue crescer mais Mas a genética te limita até que ponto você consegue ser alto. E a mesma coisa com a inteligência. Então, é muito positivo o fato que a população está se tornando mais inteligente. Só para vocês verem como a inteligência, de fato, é algo é, importante, existe um estudo nos Estados Unidos chamado Estudo de Jovens Precoces na Matemática. Quem tem um score aí no top 0.5%, Desses, dessas pessoas, 30%, ou seja, o, de, o, os top de cada 200 pessoas, a melhor pessoa de 200 pessoas, 30% tiveram, foram tirar um, um PHD, enquanto que só 1% dos americanos tem PHD. Essas pessoas também tinham uma probabilidade muito maior de ter um salário alto e ter patentes. Então, desde... Avaliando criança você já conseguia ver mais ou menos a trajetória da pessoa ao longo da vida. O que é algo muito rejeitado pela maioria das pessoas porque não é algo que você consegue mudar ao longo da vida. Mas felizmente o efeito Flynn vem demonstrado que cada geração a gente tem se tornado mais inteligente a cada ano. E várias... Tem várias explicações, uma das explicações é o que nem da altura a gente tem se alimentado melhor, a gente tem tido mais exposição a símbolos, a informações, abstrações como celulares, tecnologia, que incentivam a gente a usar nosso cérebro é, desde criança. Então a gente consegue atingir nosso potencial genético, que talvez antigamente a gente não conseguia atingir. Tem um estudo interessante, só procurar no Google para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso, uma professora da USP, Carmen Flores Mendonça, avaliando a diferença de inteligência entre os países. Então, nem todos os países têm a mesma média de QI. Por exemplo, os países do Leste Asiático têm uma média de 105, de acordo com a autora. Ah, na Europa, 99 E no Brasil, uma média de 89 O que é bem mais baixo Do que desses outros países Não sou eu que estou falando É a professora e tem, Mas tem vários estudos é, Na área aí de psicometria que é, O próprio Flynn Chegou num livro dele Falava que no Brasil a média era 87 Então... É algo é um dado importante sobre pessoas. Mas é, ele fala sobre suor. Então ele fala que isso eu nunca tinha pensado. Ele falou falou que uma grande é, uma grande adaptação evolutiva é que os humanos suam muito. E qual que é a vantagem dos em relação aos macacos nossos antecessores nossos antepassados mais próximos A vantagem de só muito é que a gente consegue Percorrer longas distâncias Se parar para pensar, o ser humano Ele não é rápido Não é muito forte Mas a gente consegue correr e Aguentar muito Muita distância Isso porque a gente sua muito E a gente tem capacidade de Não ter que se hidratar rapidamente A gente consegue ficar desidratado Durante muito tempo E aí ele, o autor fala que a gente soa, só para você ter uma ideia, um cavalo soa em torno de 100 gramas de água por metro quadrado, um camelo 250 gramas por metro quadrado, enquanto o ser humano 500 gramas por metro quadrado. Então, o dobro de um camelo. Então, qual que é a vantagem evolutiva? Um antílope, ou um veado, ou um animal que a gente caçasse, ele com certeza conseguia correr isso, é muito mais rápido que a gente. Mas várias tribos, antigamente ele falava tribos no México, os aborígenes, eles ganhavam desses animais na distância, na, na canseira Então o ser humano perseguia esses animais 20, 30 quilômetros até o animal cansar E como a gente soa, a gente consegue aguentar distâncias muito maiores, então isso é interessante Tô quase terminando Por isso que eu dividi Olha só quanto conteúdo Ele fala sobre estatísticas de desemprego é, Ele fala que nos Estados Unidos que a, Ele fala que é muito difícil Você mensurar desemprego Porque você pode levar vários fatores O que, que você considera desempregado? Alguém que está desempregado há 15 semanas ou mais, é, como proporção da população é, capaz de trabalhar. Se for isso, nos Estados Unidos, em dezembro de 2009, o desemprego era 1,2%. Ou pessoas que estão em trabalhos temporários, 1,6%. Ou pessoas que se consideram que estão procurando trabalho ativamente, 3,5%. Ele fala que é muito difícil mensurar o desemprego, mas ele fala que a melhor forma de você avaliar isso é a taxa de participação da força de trabalho. Então lembra que a gente viu que mortalidade às vezes é muito melhor que o PIB per capita? Que ele fala que essa taxa de participação da força de trabalho é a melhor forma de avaliar a taxa de desemprego, então você pega basicamente toda a população economicamente ativa ali de 18 a 70, 65 anos e vê quantas estão trabalhando então, aí nos Estados Unidos essa taxa é de 63% no Brasil é 55%, esses são dados antes da pandemia provavelmente é muito menor, então praticamente metade das pessoas no Brasil em idade de trabalhar não trabalham é, o que mostra que é, é um problema social aí que a gente tem, que a economia não consegue é, produzir oportunidades para a população hum. é, Os últimos dois capítulos, o penúltimo ele fala sobre o que nos faz feliz Então ele mostra gráficos mostrando os países mais felizes do mundo que como já é algo, tem um index que sai todo ano, que é o index da felicidade e sempre quem tá no topo são os países nórdicos, então Dinamarca, Noruega, Finlândia que por acaso também tem altas taxas de suicídio, o que é algo interessante mas assim, não é interessante, mas é, exótico, estranho, né? o seu o país mais feliz e também com maior suicídio é, o que ele fala é que tem algumas países estranhos, tipo, o México está em 23º, que é uma posição bem alta, é, na frente da França, a Guatemala está na frente da Arábia Saudita, que é um país muito mais rico, o Panamá na frente da Itália, Colômbia na frente do Kuwait. Então, o autor fala que países latino-americanos, o Brasil, se eu não me engano, está bem alto também. Por alguma razão que ele não vai a fundo mas ele atribui um pouco a religião a cultura latina a gente, apesar da nossa baixa atividade econômica, a gente consegue ser feliz então algo positivo aí sobre o nosso Brasil e para finalizar ele fala sobre megacidades então ele fala que em 1800 menos de 2% da população morava em cidades então há 200 e... Quase 221 anos atrás, quase todo mundo morava na roça 1905% morava em cidade, então ainda muita gente morava na roça 1950, 30% E em 2007 foi o primeiro ano que mais da metade da população vivia nas cidades Então ainda tem muita gente morando em zonas rurais, né? Mas em 1950 A gente tinha Nova York e Tóquio só como mega cidades então, megacidades são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Em 1975, México, Cidade do México, se acrescentou aí a Nova York e Tóquio. Mas, no final, em 2020, a gente tem 35 megacidades, ou seja, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. A maior de todas é Tóquio. Mas a gente tem aí... 60% dessas megacidades na Ásia. Duas megacidades aqui no Brasil, é o Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo com 21 milhões, incluindo a região metropolitana. A gente tem a cidade do México com 21 milhões também. A China tem várias, deve ter no, no mapa umas 8 megacidades. Então a tendência, e aí ele fala, o Rio tem... É, algumas dessas cida cidades como Lagos, na né, Nigéria, são... Se, coloca depois no YouTube, Lagos, Nigéria. É uma bagunça, lixo para todo lado, desorganizada. O Rio, ele fala, tem uma taxa de mortalidade de 40 assassinatos por 100 mil habitantes, que é altíssima. Só para você ter uma ideia, em Tóquio, eu acho que é 3. Fortaleza, que eu estive recentemente, 87. E mesmo assim, essas megacidades não param de receber novas pessoas, o que mostra que as pessoas são atraídas por oportunidades econômicas, educacionais, a despeito das dificuldades de morar em algumas dessas megacidades. É, então é isso, essa é a primeira parte, esse primeiro podcast, a gente falou vários dados diferentes, desde suar até fertilidade, inteligência sobre pessoas. E no próximo episódio, a gente vai falar dados sobre países. Diferenças entre os países, de economia, sociedade. Então, esse é um livro bem interessante. Vai fazer vocês entenderem mais sobre o mundo através de dados. Beleza? Então, um abraço e até o próximo episódio.